0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer. Heute eine etwas ungewöhnliche Variante dieses Podcasts. Falls Sie ihn schon öfter gehört haben, wundern Sie sich vielleicht. Ich habe mal angefangen, mein Buch, die neue gewaltfreie Kommunikation, in einem Livestream auf YouTube ähm, vorzutragen, zu lesen und auch mit Kommentaren zur Entstehensgeschichte und zur Vertiefung und da bin ich auch schon gefragt worden, ob ich das nicht online äh, in den audio äh, in den Podcast packen kann. Und das stimmt, das kann ich natürlich machen. Und das fangen wir jetzt hier an, das ist Teil 1, das werden mehrere werden. Und so starten wir gleich los, ohne längeres Vorgeplänkel. Viel Vergnügen. See me beautiful, look for the best in me. That's what I really am And all I want to be It may take some time It may be hard to find But see me beautiful See me beautiful Each and every day, could you take a chance? Could you find a way to see me shining through in everything I do and see me beautiful? Das äh, war wirklich, wirklich Marshall, wie ich ihn oft vor mir gesehen habe und äh, so beginnt das Buch ja auch. Deswegen lese ich die das Kapitel, also diesen Teil möchte ich gerne mal kurz hier auch vorlesen. Das Lied See Me Beautiful, Sie das Schöne mir, kommt mir als erstes in den Sinn, wenn ich an Marshall Rosenberg denke. Dabei sehe ich ihn vor mir, wie er auf seiner kleinen Reisegitarre mit rauer Stimme dieses Lied sang. Er war wahrlich kein überragender Sänger und auch seine Gitarre war oft verstimmt. Das stimmt übrigens tatsächlich, die war oft grauenhaft verstimmt. Ich fragte mich anfangs, ob er das nicht merkte oder ob es Absicht war. Im Rückblick bin ich mir sicher, das war seine Art, einen wichtigen Aspekt der gewaltfreien Kommunikation auszudrücken. Rosenberg wollte nie als perfekter Meister gesehen werden. Seine Botschaft war, wenn wir friedlicher zusammenleben möchten, müssen wir lernen, die Unvollkommenheit des Menschen zu akzeptieren, in allen Menschen und vor allem in uns selbst. Wir werden nur toleranter anderen gegenüber, wenn wir auch mitfühlender mit uns selbst umgehen. Der Mensch ist nicht perfekt. Wir können und müssen zwischen richtig und falsch gut und böse wählen und wir werden dabei unweigerlich Fehler machen. Mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation können wir lernen, unsere eigene Unvollkommenheit zu akzeptieren. Wir erkennen, dass hinter allem, was wir tun, immer nur unsere Bedürfnisse stehen, alles, was wir tun, ist dann, me- versuch unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Bedürfnisse, die wir alle kennen und teilen, weil wir Menschen sind. Das war damals wirklich mein, ähm, wenn ich zurückdenke, mein allererster Eindruck von Marsch Rosenberg, glaube ich, der mich auch dabei gehalten hat. Ähm, er wirkte sehr, auch in seiner Arbeit sehr nahbar und verletzlich. Er hat auch nie mit Fehlern hinter dem Berg gehalten. Ähm, wenn man ihn gefragt hat, kam bei mir immer rüber, dass er, natürlich eine große, große Erfahrung hat mit dem Thema, auch mit Konflikten, dass er aber gerade dann, wenn er über eigene Konflikte sprach, also wirklich in der Familie, in seinen in seinen Beziehungen, kam bei mir immer rüber, dass er gerade da auch sieht, dass es eben nicht leicht ist. Ja, Er hatte natürlich viel Erfolg damals schon und hatte natürlich im Grunde er ein großes Selbstvertrauen und hat er auch, und das hat er ausgestrahlt, dass er weiß, wie man mit Konflikten, in denen er überwiegend gearbeitet umgeht. Ähm, aber er kam für mich eben nie als jemand rüber, der quasi behaupten würde, ja, ich habe jetzt damit gar keine Probleme mehr. Und auch in den Seminaren, obwohl er damals schon sehr, ähm, also vor allem gegen Ende war er häufig natürlich auch erschöpft, aber er war ja wahnsinnig viel unterwegs. Und damals schon in, in Europa, in Deutschland, weltweit, er hat scherzhaft immer gesagt, ja, ich mein Wohnzimmer ist die Lufthansa. Und das hat vermutlich sehr häufig gestimmt. Das hat man in späteren Jahren auch gemerkt. Aber trotzdem war er immer hat immer ein offenes Ohr gehabt für die Geschichten. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, weil ich natürlich mit der Zeit auch festgestellt habe in seinen Seminaren, die Geschichten und Themen wiederholen sich natürlich. Aber ähm, er war auf eine Art präsent, mit den Menschen, die ich sehr besonders fand, was ich damals auch nicht kannte, wo ich auch damals dachte, oh Mann, was muss man machen, tun, arbeiten, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Das hat mich schon sehr begeistert. Noch ein kurzer Abschnitt hier, weil das gerade dazu passt. Meine Geschichte mit der gewaltfreien Kommunikation begann 1997 in einer Fortbildung für Konfliktlösung. Als ich Marshall Rosenberg dann 1999 erstmals persönlich kennenlernte, war ich begeistert und beschloss ab sofort nur noch gewaltfrei zu sprechen. Auch ich bin damals dem Anfängerfehler verfallen, zu glauben, dass man wirklich gewaltfrei reden könnte. Ich hatte noch viel zu lernen. Rosenbergs Art zu lehren, seine Anekdoten und Lieder berührten etwas in mir, das ich noch nicht kannte. Damals dachte ich, ich sei so bewegt, von der Tiefe und dem Potenzial der gewaltfreien Kommunikation zu Frieden und Verständigung beizutragen. Ja, das war ich auch, aber das war nicht alles. Ich kam vor allem zum ersten Mal wirklich mit mir selbst und meinen Gefühlen in Kontakt. Da war viel Traurigkeit, die ich schon lange mit mir herumtrug und erfolgreich ignoriert hatte. Diese Gefühle zuzulassen und zu verstehen, war der Anfang meines Lernwegs. Im Laufe meiner Ausbildung erlebte ich neben Marshall Rosenberg hervorragende Trainerin, denen ich viel von dem verdankte, was auch in diesem Buch eingeflossen ist. Heute weiß ich, dass die gewaltfreie Kommunikation wirklich zu Verständigen und Frieden beitragen kann aber dass dabei auch einige Fallstricke und Schattenseiten zu beachten gilt. Ja, die Lernzeit damals für mich in der gewaltfreien Kommunikation ähm, war intensiv. Ich wusste damals ehrlich gesagt gar nicht genau, worauf ich mich einlasse. Ich habe die, äh, wie ich hier auch geschrieben habe, die gewaltfreie Kommunikation in der Systeme näher kennengelernt. Fortbildung äh, für Mediation, also für Konfliktlösung. Und meine Ausbilder damals, glaube ich, haben auch gerade erst die gewaltfreie Kommunikation und Marshall kennengelernt, denn die haben noch ganz klassisch diese vier Schritte ähm, so eingeführt, haben die also auf eine Flipchart geschrieben. Und äh, ich weiß noch, dass dann damals so wie die unausgesprochene noch ausgesprochene Regel galt. Also man muss jetzt immer sagen, ich sehe irgendwas, beobachte irgendwas und ich fühle mich, weil ich brauche. Also ich fühle mich... Punkt, 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 Gefühl, ein richtiges Gefühl natürlich, ja, kein Pseudo-Gefühle und dann Bedürfnis. Also ich bin jetzt frustriert, weil ich, keine Ahnung, Abwechslung brauche. Abwechslung ist gar kein Bedürfnis, aber egal. So, das war so der Sprachduktus, den man wirklich dann im Seminar ein Stück weit eingeführt hat, üben sollte. Das hat mich damals sehr irritiert, weil ich äh, mein Autonomietrauma hatte <lacht> verhindert, dass mir irgendjemand vorschreibt wie ich zu reden habe. Also das fand ich sehr strange und heute würde ich mal sagen, ja, das lag natürlich auch daran, was, weil die Ausbilder damals auch noch relativ am Anfang des Lernwegs standen und nicht so ganz verstanden haben, glaube ich, oder noch nicht ganz integriert hatten, worum es wirklich ging. Aber sie hatten ihre eigene sehr, sehr integre Art, das zu machen und das hat auch habe ich viel gelernt von ihnen. Aber das fand ich schräg. Ja, also deswegen, da habe ich gemerkt, das passt nicht. Aber diese Verbindung von Gefühlen und Bedürfnissen Das hat irgendwas in mir bewegt, Ähm, vermutlich in der Richtung, ja, hier darf man irgendwie als Mensch sein, hier wird man als Mensch angenommen mit dem, wie es mir geht. Ähm, Meine Gefühle zu entdecken war damals auch für mich komplett neu, also ich bin in meiner Sozialisation, Gefühle sind nicht wirklich vorgekommen, Äh, gut und schlecht hat eigentlich gereicht, um zu überleben in der Kindheit und Schulzeit, mehr brauchte man nicht an Gefühlen, Hunger noch. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Wesentlichen ist das so, natürlich wie bei vielen anderen auch, wo Gefühle nicht die Rolle gespielt haben. Und dann bin ich da im Seminar und dann geht es um Gefühle und dann darf ich mal zu mir gucken, das hat schon sehr viel bewegt. Ähm, Gut, Marshall Rosenberg, ja, und wir dann in seiner alten, meistens äh, ausgelatschten, Jeans, der häufig da saß, kam eben auch rüber. Er legt nicht wirklich Wert auf äh, Äußerlichkeiten. Ähm, seine wirklich gelebte Vision und, und, äh, und Lebensausrichtung war, zu vermitteln, dass Menschen besser miteinander klarkommen können. Und er hatte natürlich eine Menge, Menge Beispiele aufgrund seiner International, damals schon, war er ja schon ein paar Jahrzehnte auch tätig, war in vielen Projekten tätig. Ähm, und seine Lehr Einheiten waren im Grunde häufig, ähm, dass er bestimmte Beispiele aus diesen Erfahrungen erzählt hat, also aus irgendwie Konfliktsituationen in, in, in anderen Ländern oder aus seinen Beratungssituationen. Dann kamen dazu Fragen auch von den Teilnehmern und dann waren die Fragen durch und dann hat er so ein Lied gespielt. <lacht> und das Lied, diese Lieder waren wirklich, ähm, die haben natürlich dann auch wie schon dazugehört und die hatten natürlich sowohl einen Inhalt, also auch natürlich dieses Thema See me Beautiful war ähm, Programm, ja. Versuch in allen Menschen, was sie auch tun, denken, wirklich das Menschliche zu, wieder zu finden, selbst wenn es dir schwerfällt. Und die Art und Weise, wie er es vorgetragen hat, war eben auch Programm, ja? Damit hat er auch nicht hinterm Berg gehalten, dass es ihm schwer gefallen ist, Gitarre zu lernen und zu singen vor Publikum. Das hat er hin und wieder mal erzählt, ähm, dass er da auch lange gebraucht hat, um das zu machen. Aber er wollte es immer. Es war irgendwie sein Traum äh, mit Gitarre und und, und diesen Liedern, das auch in seiner Arbeit zu nutzen. Und hat dann eben auch Ermutigung bekommen und hat es gemacht. Und diese Unperfektheit, die ist, denke ich, Programm gewesen bei Marshall Rosenberg. Das hat er eben nicht nur erzählt, er hat es eben auch im Seminar gelebt. Und das finde ich, das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich war auch schon Trainer damals in den Anfängen. Also ich habe schon Seminare gegeben und ich kannte ja diesen äh, Druck. Als Seminarleiter, da musst du dann abliefern, du musst alles äh, schnell präsentieren, gut präsentieren, möglichst perfekt präsentieren. Und dann setzt sich da so ein Mann hin, (lacht) wirklich in äh, ausgeschlabberten Hosen und äh, fast halbwegs passendem Jackett ähm, und trellert da so ein Lied auf eine, ungestimmten Gitarre, wo ich wirklich kurz war so ein bisschen oh oh, so ein bisschen fremdschämen darf man das und dann aber gemerkt habe wow da traut sich jemand genau das zu tun er lebt das was er lehrt und ich glaube das hat mich im Grunde bei dem Thema und bei ihm gehalten weil ich sehr sehr empfindlich war immer schon war und immer noch bin gegenüber so Guru und Meistergeschichten Menschen, die irgendwie sagen wollen, ja, ich habe es quasi geschafft. Da bin ich sehr, habe ich äh, um schlechte Erfahrungen, glaube ich, mitgemacht. Und das war ja eben nie. So. Und, äh, aber die Methodik hat mich sehr überzeugt und seine Art, sie zu leben, war eben wirklich ja, für mich sehr, sehr äh, wirklich lebensverändernd, muss ich sagen. Ja. Gut, die, das ist, im Buch gehe ich ja dann weiter, dass ich erstmal darauf eingehe, was ist denn neu an der gewaltfreien Kommunikation Ich meine, die gewaltfreie Kommunikation gibt es jetzt in Deutschland seit äh, über, weit über 20 Jahren. Ich bin jetzt seit gut 20 Jahren dabei ähm, und dass ähm, in dieser Zeitraum natürlich sich auch Entwicklungen ergeben, die nicht nur hilfreich und sinnvoll sind. Das ist fast äh, unweigerlich so. Das gibt es in allen anderen Richtungen. Das ist also jetzt, will ich überhaupt nicht irgendwie der gewaltfreien Kommunikation vorwerfen. Und so ist mein Buch ja auch nicht gedacht, sondern ich möchte aufzeigen, wo können Fehlentwicklungen sein, wo gab es aus meiner Sicht auch Fehlentwicklungen und wie kann man die wieder ändern. Und darum... ähm, Geht es in dem Kapitel aus dem aus dem also in dem Abschnitt aus dem ersten Kapitel, ähm, wo ich kurz darauf eingehe und das möchte ich da möchte ich jetzt noch kurz was draus vorlesen. Die neugewaltfreie Kommunikation stellt das Individuum in den Mittelpunkt. Was macht den Menschen aus und wie kann er innerlich wachsen? Wir befassen uns mit der Frage: Wie ist der Mensch? um uns dann der Frage, wie will der Mensch sein, zuzuwenden. Um bessere Menschen zu werden, müssen wir anerkennen, wie wir wirklich sind. Die neue gewaltfreie Kommunikation akzeptiert den Menschen seiner Freiheit, in der Wahl zwischen richtig und falsch, zwischen Gut und Böse. Diese Wahl trifft der Mensch auf Grundlage seiner Persönlichkeit und Reife. Es genügt nicht zu behaupten, der Mensch sei gut und mit etwas gewaltfreier Rhetorik würden alle Konflikte und Probleme verschwinden. Ich hoffe, dass meine Intention, meine positive Intention auch hinter den kritischen Aussagen zur gewaltfreien Kommunikation gesehen wird. Sie sind als respektvoller Beitrag zur Weiterentwicklung der gewaltfreien Kommunikation gedacht. Ich habe größte Hochachtung vor Rosenbergs Lebenswerk und halte es weiterhin für einen der effektivsten Ansätze im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Darüber hinaus ist seine Art richtungsweisend für eine Demokratie, die ihre Probleme im konstruktiven Dialog lösen muss. Ich meine, das ist ja wirklich gerade auch, wir sind hier in Corona-Zeiten, in dem Begriff werden Sie wahrscheinlich in die Geschichte eingehen. Und äh, auch wenn ich versuche, dieses Thema in meiner Arbeit überwiegend äh, auszublenden, weil darüber gibt es einfach schon genug, glaube ich ähm, wirklich sehr stark, dass gerade in diesen Krisenzeiten es absolut notwendig ist, dass genug Menschen in der Lage sind, äh, im konstruktiven Dialog zu bleiben. Das sehen wir jetzt auch schon. Die einen behaupten dieses, die anderen behaupten jenes und äh, jeder hat seine Meinung, ich habe auch meine Meinung. Und dann kommt man schnell in dieses Fahrwasser, äh, um den Kampf recht zu behalten. Das ist auch okay, solange es in einem konstruktiven Dialog auf Augenhöhe bleibt, und solange es wie das, solange man das gemeinsame höhere Ziel nicht aus den Augen verliert. Und äh, ein Ziel wäre zum Beispiel, jetzt aus meiner Sicht, gerade in diesen Krisenzeiten, ähm, die Demokratie am Funktionieren zu halten mit all dem, was dazugehört. Und ich glaube, das sind gerade sehr herausfordernde Zeiten und da brauchen wir unbedingt viele Menschen und zwar nicht nur jetzt auf allerhöchster Politiker-Ebene, sondern überall. Denn auch das, was sich in der Gesellschaft dann zeigt an, äh, an Haltung, an Verständnis oder an Nichtverständnis, äh, das hat massiven Einfluss darauf, wie unsere Gesellschaft jetzt aus dieser schwierigen Zeit, glaube ich, äh, hervorgehen wird. Gehen wir mal hier einen Schritt weiter noch im Buch. Ähm, das ist jetzt Kapitel 1.2, Innere Arbeit, nicht nettere Worte. Ich war 15 Jahre der Bewegung und der Organisation rund um gewaltfreie Kommunikation verbunden. Als Trainer in Marshall Rosenberg Center for Nonviolent Communication habe ich Aufgaben in der Trainerzertifizierung übernommen, war im Vorstand eines Vereins und habe international bekannte Trainer nach Deutschland eingeladen über die Fehlentwicklung einer Organisation zu schreiben, der man selbst lange angehört hat, ist immer heikel. Meine Kollegen und ich haben einige Jahre auf Fehlentwicklungen und Missstände in der gewaltfreien Kommunikation hingewiesen. Die Erfahrung, wie innerhalb der gewaltfreien Szene mit Konflikten umgegangen wird, war lehrreich, wenn auch sehr schmerzhaft. Das ist ein bisschen Problem gewesen, ehrlich gesagt, als ich das Buch hier geschrieben habe. Ähm, weil ich ganz ehrlich gesagt, das, diese Konflikte, die ich da beschreibe und die ich hier andeute, ja, da gehe ich ja kaum drauf ein, ähm, waren für mich auf verschiedensten Ebenen sehr, sehr schwierig. Persönlich sehr, sehr schwierig, dann natürlich auch für meine Arbeit sehr, sehr schwierig. Ich, ich lebe von den Seminaren und da sind halt wirklich äh, ungute Sachen passiert durch diese Konflikte, in diesen Konflikten. Ähm, was normal ist, bei allen Menschen passieren diese Dinge, wenn sie Konflikte haben. Nur die Hoffnung ist ja immer, dass wir es doch bitteschön mit gewaltfreier Kommunikation ein bisschen besser schaffen. Schaffen wir auch nicht immer, schaffe ich auch selbst auch nicht immer, natürlich nicht. Deswegen habe ich mich bemüht, ähm, da niemanden einen Vorwurf zu machen in diesem Buch. Aber habe schon auch gemerkt, ähm, aufgrund meiner wirklich äh, Verletzungen, will ich mal sagen, tiefen Enttäuschungen, Ähm, verlorenen Beziehungen in die in diese Szene, Trainer-Szene, war ich immer schnell so ein bisschen in diesem Duktus doch der Anklage (lacht) anfangs, als ich das Buch geschrieben habe und zum Glück habe ich dann genug Rückmeldung bekommen, das macht keinen Sinn und irgendwann habe ich selber gewusst, es macht keinen Sinn, das so zu schreiben, aber ja, da bin ich halt auch menschlich und äh, dann dann zeigt sich das eben auch in solchen Aussagen, die aber äh, nicht mehr in dem Buch vorkommen und das finde ich auch wirklich okay, das muss ich selber verarbeiten. Ja? Das, das hat keinen Sinn, da jetzt jemand die Schuld zu geben. Das ist natürlich auch ein System, in dem ich drin war und wo ich dann auch die Konflikte mit angetrieben habe, ganz bestimmt. Ja? Bin ich sehr bin ich sehr überzeugt davon. Was ist eigentlich gewaltfrei? Das ist ja das zweite Kapitel hier im Buch. Und das würde ich gerne noch ein bisschen hier durchgehen. Ich glaube, das schaffen wir noch. Oder da haben wir noch, haben alle noch, oder ich vor allen Dingen noch, Zeit und Lust zu. Ich weiß ja noch gar nicht, wie lange ich das heute hier mache. Wie gesagt, das ist ein Experiment. Und probiere ich jetzt einfach mal aus, wie das funktioniert. Wie lange ich das schaffe, ob das Sinn macht und ob das auf Resonanz bei euch stößt. Um, die Resonanz bitte immer in die Kommentare oder Fragen auch auch danach, wenn ihr es erst später hört. Das ist ja die Idee, dass wir uns gemeinsam durch das Buch arbeiten, ich ein bisschen hier äh, erzähle von der Entstehungsgeschichte, ein bisschen Input gebe, aber ihr natürlich eingeladen seid, hier ähm, Fragen zu stellen, wenn ihr was nicht versteht oder euch was interessiert, ja, was ihr sagt, hey, was war denn da, das würde mich freuen, dann gehe ich natürlich gern das nächste Mal darauf ein, wenn ich hier die, das zweite Teil dazu mache. Also, was, was ist eigentlich gewaltfrei? Das ist eine spannende Frage, ja. Ich bin doch nicht gewalttätig, ist eine häufige Reaktion beim ersten Kontakt mit der Arbeit Rosenbergs. Die Vermeidung körperlicher Gewalt war für Rosenberg natürlich wichtig, aber sie steht nicht im Mittelpunkt seiner Arbeit. Er befasste sich vor allem mit der gedanklichen Gewalt, die jeder Handlung vorausgeht. Ohne gedankliche Gewalt gibt es keine körperliche Gewalt. Körperliche Gewalt ist das Resultat einer Kette von Gedanken, die im Endeffekt dazu führen kann, dass wir Menschen verletzen oder ihnen noch Schlimmeres antun. Körperliche Gewalt war für Rosenberg nur das Resultat gedanklicher Gewalt, daher wollte er an der Quelle ansetzen. Gewalttätige Gedanken kennen wir alle, auch ich. Der geldgierige Banker gehört eingesperrt. Diese faule Kassierin sollte man feuern. Wenn Sie in meinen Kopf schauen könnten, würden Sie wahrscheinlich erschrecken, wie gewalttätig es dazu gehen kann. Zum Glück habe ich, wie die meisten von uns, gelernt, diese Gedanken nicht in die Tat umzusetzen. Interessanterweise haben wir nicht nur gewalttätige Gedanken über andere, sondern auch über uns selbst. Manche behandeln sich selbst schlechter, als sie ihre Feinde behandeln würden. Die Ursache dieser gewalttätigen Gedanken ist eine bestimmte Überzeugung. Wie du mir, so ich dir, könnte so eine Überzeugung sein. Du hast es verdient zu leiden, eine andere. Ich habe es verdient zu leiden, wäre die Variante für die Depressionsgefährdeten. Welche auch immer, wir alle tragen diese und ähnliche Überzeugungen in uns. Sie sind Ausdruck eines Welt- und Menschenbildes oder, wie ich es nenne, eines Paradigmas. Ja, das ist ein wichtiges, äh, im Grunde, ne, das wichtigste Kapitel ist ja blöd zu sagen über das Buch, ne, aber <lacht> braucht man ja nicht lesen. Ähm, aber ein sehr wichtiges Kapitel ist das Thema über äh, die Paradigmen, über Weltbilder, die der gewaltfreien Kommunikation zugrunde liegen, aber die eben im Grunde allem zugrunde liegen, was wir so denken, was wir fühlen, was wir sagen, was wir tun. Und deswegen finde ich das ein sehr spannendes Kapitel, fand ich aber auch super schwierig zu schreiben, ganz ehrlich, weil ich, ich habe natürlich habe ich, mir häufig eine Ahnung, aha, so ist es, ja, so mit dem Weltbild und Paradigma, so funktioniert es. Aber wie ich das, wenn ich das dann beschreiben soll, das war echt, da habe ich mir teilweise einen abgebrochen. Und auch, weil ich es nicht so, ich wollte es eben nicht irgendwie zu akademisch, akademisch, sagt man das? Ja, so in der Richtung, ne? also zu überzogen theoretisch schreiben. Was ein bisschen schwierig ist, wenn man über Weltbilder schreibt, weil die sind natürlich total theoretisch. Ähm, weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob mir das gut gelungen ist. Das werde ich jetzt feststellen, wenn ich es selber nochmal lese. Aber es ist total zentral für das Verständnis der gewaltfreien Kommunikation und vor allen Dingen für das äh, Lernen, für die Umsetzung, also für die Praxis, kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig das Thema Paradigma ist. Also wie wichtig unser total unbewusstes Weltbild ist, mit dem wir durch auf die Welt schauen. Deswegen, und da komme ich ja gleich drauf, nenne ich Paradigma manchmal sowas wie eine Brille. Der Vergleich ist ja nicht von mir, den haben andere auch schon gestellt. Die Brille, die wir aufhaben, die wir aber nicht merken, dass wir sie aufhaben, das ist ein bisschen ein Unterschied, und durch die wir eben die Welt sehen. Und es gibt eben verschieden gefärbte Brillengläser und so unterschiedlich kann man die Welt sehen. Also, und hier im Kapitel 2.1 versuche ich das zu beschreiben. Der doppelte Paradigmenwechsel. Als Paradigma bezeichne ich die unbewussten Annahmen und Überzeugungen darüber, wie die Welt und der Mensch ist und funktioniert, also unser Welt- und Menschenbild. Ein Paradigma ist so etwas wie eine Brille, durch die wir die Welt interpretieren und verstehen und die unseren Blick auf uns selbst und andere Menschen prägt. Ein Paradigma besteht aus einer Vielzahl unbewusster Erwartungen und Annahmen, über die wir nicht mehr nachdenken und die wir für selbstverständlich halten. Wir stehen morgens auf und gehen davon aus, dass die Welt sich noch dreht, der Partner den Kaffee aufsetzt und die Kollegen sich so nett wie immer verhalten. Die Welt verhält sich gemäß unserem Paradigma, unseren Annahmen und Erwartungen. Alles ist so, wie es sein soll. Die Welt und unsere Mitmenschen sind berechenbar. Alles ist gut. Das ist wichtig. ja. Also so ein Paradigma äh, ist nichts Verkehrtes, nichts Schlechtes. Ähm, haben wir alle. Wir können nicht ohne Paradigmen leben. Sie sind nicht verkehrt und wir können sie auch nicht loswerden. Um uns in dieser Welt zurechtzufinden, brauchen wir unbewusste Annahmen, Überzeugungen und Regeln über uns und über unsere Mitmenschen. Irgendein Weltbild tragen wir immer in uns herum. Wir können die Brille, durch die wir die Welt sehen, nicht abnehmen. Aber wir können diese Paradigmen weiterentwickeln und transformieren. Dazu müssen wir uns dieser grundlegenden Wahrnehmungs- und Gedankenmuster aber erst bewusst werden. Wenn die Welt sich so verhält, wie wir es erwarten, dann ist es leicht, sich selbst als, Friedrich und Friedrich, als friedlich Entschuldigung, und gewaltfrei zu bezeichnen. Aber wenn der Chef einen ungerechtfertigterweise vor versammelter Mannschaft herunterputzt, wenn der geliebte Partner fremdgegangen ist, wenn die ehemals nette Kollegin einen plötzlich mobbt, wenn der sicher geglaubte Arbeitsplatz gekündigt wird, dann ist es schnell vorbei mit unserem friedlichen Weltbild. Dann kommt ein Paradigma zutage, das uns innerhalb von Sekunden von einem friedliebenden, zivilisierten Mitmenschen zum wutschnaubenden Stier mutieren lässt. Das ist eben das Thema, wenn es zwischen unserem Weltbild und der Realität knallt. Das ist ja im Grunde die die Grundlage von Konflikten. Konflikte haben viele Ursachen, aber eine wesentliche und wichtige ist natürlich, wir haben Erwartungen ähm, an andere und wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllen, dann dann sagen wir ja nicht, oh, ich habe falsche Erwartungen gehabt, meine Verantwortung, sondern häufig, du hast meine Erwartungen nicht erfüllt, also du bist verkehrt. Und das machen wir eben nicht bewusst. Das ist der Punkt. Wenn wir das bewusst machen würden, dann könnten wir es ja auch ändern. Ähm, aber wir haben ganz viele unbewusste Erwartungen. Brauchen wir auch, sind auch absolut notwendig, die können wir auch nicht loswerden. Ähm, aber schwierig wird es halt, wenn an den Punkten, an den Ecken, wo es halt nicht mehr zusammenpasst. Und dann muss etwas einsetzen, dass wir weiter lernen. Und das ist im Grunde die, äh, die, die, der Punkt, wo dann die gewaltfreie Kommunikation ins Spiel kommen kann, dass wir äh, anfangen, Verantwortung wieder zu übernehmen für unsere Erwartungen und sie vielleicht auch ändern. Also, 2.2, wenn es zwischen Weltbild und Realität knallt. Wenn unser Paradigma an seine Grenzen stößt, wenn andere sich nicht an unsere Erwartungen halten, dann wird es eng mit unserem friedlichen Weltbild. Wenn wir feststellen müssen, dass unsere Annahmen darüber, was gut und gerecht ist, verkehrt sind, dann werden wir wütend und aggressiv oder depressiv und selbstzerstörerisch. Gewalt ist eine Reaktion Reaktion auf den Zusammenstoß unseres Weltbildes mit der Realität. Das finde ich einen einen guten Satz übrigens, finde ich gut, ich den geschrieben habe. Ich hoffe, er ist auch von mir. Glaube ich gar nicht, dass er ganz von mir ist. Ich meine, das sagen viele äh, Menschen, die sich äh, mit Thema Gewalt, Konflikten, Depressionen und so weiter beschäftigen, ähm, dass wir da nur rauskommen aus dieser Geschichte, wenn wir eben unser, unser Weltbild, unser Paradigma, was komplett unbewusst ist, bewusster werden. Und das findet ihr in vielen anderen ähm, guten Methoden und Systemen eben wieder. Ich denke da gerade nur an, an Eckart Tolle, wo ich ganz ähnliche Sätze gehört habe, an die Arbeit von Byron Katie mit The Work, die auch eine tolle Arbeit macht und die ähnliche Ansätze hat. Also da, ähm, sage ich mal, schwimmt die gewaltfreie Kommunikation auf einer... Auf eine, ähm, auf eine Entwicklung, die die also nicht nur sie selber betont und das ist auch beruhigend, finde ich. Das heißt, ganz falsch kann sie da nicht sein. Und es ist eine sehr praktische Methode, was eben, finde ich, ähm, im Gegensatz zu anderen Methoden, wo ich erstmal erleuchtet werden muss, um das zu tun, für sehr hilfreich achte. Aber es gibt ja auch andere ähm, wirklich tolle Sachen, die man da machen kann. So, die Vision der gewaltfreien Kommunikation besteht in einem zweifachen Paradigmenwechsel, einem individuellen und einem gesellschaftlichen. Der individuelle Wandel besteht in der radikalen Übernahme von Eigenverantwortung für die eigenen Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen. Auslöser und Ursache von Gefühlen werden in der gewaltfreien Kommunikation klar getrennt. Der Auslöser von Gefühlen liegt im Außen, aber die Ursache von Gefühlen liegt zu 100% in uns selbst. Die gewaltfreie Kommunikation macht einen emotionalen U-Turn, indem sie uns anleitet, die Verantwortung für unsere Innenwelt und unsere Handlungen vollständig zu übernehmen. Das klingt verständlicherweise fremd und ungewohnt. Wir haben alle gelernt, dass die anderen unsere Gefühle machen und dass auch wir für die Gefühle anderer verantwortlich gemacht werden. Tatsächlich hat man uns dies früh beigebracht. Mama ist traurig, wenn du nicht aufisst. Papa wird wütend, wenn du nicht aufräumst. Dein Lehrer ist enttäuscht, wenn du nicht lernst. In seinen Seminaren machte Rosenberg diesen Paradigmenwechsel in Rollenspielen deutlich. In einer Mischung aus Lehrgespräch und therapeutischer Begleitung konnte er so vielen Menschen neue Wege für die Verbesserung ihrer Beziehung und Klärung alter Konflikte aufzeigen. Dabei nutzte er die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation immer wieder als Hilfsmittel, um damit den Paradigmenwechsel von Du bist schuld hinzu, Ich übernehme Verantwortung deutlich zu machen. Jo, das finde ich doch mal einen guten Punkt, um es erstmal hier zu belassen, glaube ich, für heute. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde, das finde ich immer einen ganz netten netten Abschnitt. Ähm, Ich bin mal gespannt ob zu dem Thema schon äh, Kommentare, Fragen kommen. Ich habe hier ein paar äh, Live-Zuschauer. Ah, ich sehe hier, das ist ja nett, das ist ja super, hallo. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gern schon mal in die Kommentare tippen und dann äh, gehe ich da gern noch drauf ein. Ähm, sonst würde ich es gern für heute einfach mal äh, rund machen und äh, euch in die Nacht äh, entlassen, also Nacht, weil jetzt ist es bei mir Nacht, äh, wird langsam Nacht hier. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, aber in den Tag oder Nacht entlassen, mit diesem Gedanken, euch mit dem Thema Paradigma mal zu beschäftigen und äh, von diesen Selbstverständlichkeiten, die wir ja alle in uns tragen, äh, die sowohl mal zu erkennen, sie anzuerkennen und auch zu gucken, welche davon ähm, kann und muss sich ändern. Ich meine, gerade in heutigen Zeiten, wo ja fast nichts mehr selbstverständlich ist, müssen wir, sind wir ja gezwungen, diesen Bewusstseinstretch sozusagen, den wir gerade alle durchmachen, auszuhalten und damit umzugehen. Ich glaube übrigens, dass das einer der wesentlichen Gründe ist, warum massiver Stress entsteht, gerade in vielen Menschen, auch in mir. Ja, Also wenn meine unbewusste und ganz natürliche Annahme, dass ich einfach, in Kaffee gehen kann, gemütlich, <lacht> so massiv verletzt wird, wie es gerade wird, dann macht das eben Stress. Und zwar nicht, weil ich nicht ins Kaffee gehen kann, das ist ja im Grunde völlig unwichtig, sondern weil ich im Grunde jede Entscheidung, die ich treffe, immer gleich sozusagen hinterfragen muss. Ich kann es eben nicht. Ich kann eben nicht einfach gerade irgendwas machen. Und das, das zeigt mir natürlich, dass ich, unbewusst jeden Tag davon ausgehe, wenn ich aufstehe, ja, was mache ich heute? Und äh, die äh, Strategien, was ich heute machen kann, sind durch die Situation mit dem Coronavirus gerade massiv eingeschränkt. Und das heißt, jeden Tag äh, kriege ich wieder eins vor die Birne und sage, hey, lieber Markus, ja, du hast eine nette Erwartungen, aber werden heute wieder nicht erfüllt. Und das macht Stress. Und äh, ein bisschen kommt man aus dem Stress raus, denke ich, wenn man merkt, wieder Auf dieser Ebene von Bedürfnissen, natürlich habe ich Bedürfnisse nach Autonomie, aber im Grunde äh, kann ich dieses Bedürfnis natürlich jeden Tag erfüllen, egal welche Regeln da draußen herrschen. Das klingt ein bisschen abstrakt, ähm, aber das ist im Grunde die Übung zu lernen, wo kann ich Autonomie erfüllen in mir? Erstmal nur in mir, auch ohne groß was zu tun diese Autonomie zu erfahren als als Lebensqualität und dann natürlich in den kleinen Dingen, die ich immer noch jeden Tag völlig frei entscheiden kann. Ich kann mich entscheiden, äh, spazieren zu gehen, alleine <lacht> oder in kleinen Gruppen. Nee. Aber ich kann es. Es ist im Grunde eine Riesenfreiheit. Es gibt Menschen, die haben diese Freiheit auch nicht und müssen trotzdem ähm, damit leben können und gut leben können. So, das finde ich immer eine spannende Herausforderung und äh, den sind wir natürlich gerade auch alle sehr ausgesetzt. Jetzt habe ich hier gesehen, hallo, äh, Luni Pop-uni. Ich finde die Namen immer lustig. Ich find, Steht das mit diesen Namen? Aber find ich finde es trotzdem immer lustig. Hallo, grüß dich, du hast eine Frage, wie kann man dies auch ohne Konflikte erkennen? Mit dies meinst du den Zusammenknall vermutlich von ähm, Weltbild und äh, Realität? ich glaube wirklich, es, äh, man erkennt diesen, diese diese Unterscheidung am schnellsten durch Konflikte, einfach weil es dann natürlich wehtut. Und unser Bewusstsein wacht ja immer auf, wenn es äh, wehtut, ja, wenn irgendwas nicht passt. Ähm, und diese Paradigmen quasi ohne diese Reibung zu entdecken, ist nicht unmöglich, glaube ich, aber es ist schwieriger. Ähm. Ich vermute, dass man durch Meditation und Kontemplation, also wenn man sehr sehr bewusst seine eigenen Gedanken beobachtet, kommst du auch hinter viele unbewusste Annahmen. Und äh, dann immer wieder dann auch zu entdecken, aha, diese Annahmen mache ich ja im Grunde alle selber, mein Gehirn macht diese Annahmen und mit diesen Annahmen gehe ich in die Welt und dann habe ich Stress in der Welt, aber wenn ich vorher schon diese Annahmen in mir entdecke durch Bewusstseinsarbeit, durch Meditation ähm dann kann ich sie, denke ich, auch ohne Konflikte entdecken. Aber es ist natürlich auch ganz schön Arbeit. Ja, also ähm, sich hinzusetzen und wirklich ähm, diese Gedankenmuster aufzuspüren, ist definitiv Arbeit. Und ich glaube, das ist das Problem daran. Unser Gehirn versucht immer, Energie zu sparen. Ähm, und deswegen nimmt es einfach erstmal an, meine eigenen Weltbilder sind richtig. Solange sie nicht massiv auf Widerstand stoßen in der Umwelt, sind sie richtig. Und das ist ja auch eine sehr sinnvolle Einstellung. Ja, so Ich lerne in der Kindheit irgendwie, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren Menschen im Wesentlichen grob. Und wenn es gut läuft, ja, dann sind die richtig. Das heißt, es spart eine Menge Energie und das ist gut. Und an einzelnen Themen muss man eben merken, aha, da äh, muss ich mein Paradigma weiterentwickeln. Also du denkst, du kannst es ohne Konflikte erkennen durch Bewusstseinsarbeit, Kontemplation, vielleicht gibt es andere, ich werde mal drüber nachdenken, andere ähm, Methoden, ich glaube auch natürlich durch nicht nur negative, äh, auch durch ähm, sehr positive Ereignisse können wir ähm, denken, dass wir eingeschränkt gede- gedacht haben, dass wir einschränkende Verhaltensmuster haben. Ähm, also ich zum Beispiel, mir fällt es häufig schwer, Geschenke anzunehmen. Wenn dann Leute mir wirklich ganz offen, ganz uneigennützig Geschenke machen, merke ich schnell, dass ich erstmal per se davon ausgehe, dass man das, das dass das niemand macht, mir ein Geschenk. Ähm, und wenn ich das dann aber erlebe, und dass es wirklich eben ein Geschenk ist, ein Net- von Herzen und ohne Rück- äh, Nebengedanken, äh, dann merke ich, aha, okay, da habe ich so ein, so ein, so ein Paradigma, so eine Brille von ähm, Kommt nicht vor, sowas. ja Hat mit meiner Geschichte zu tun, ähm, musste ich aber auch immer wieder merken. Also selbst ein schönes Ereignis sozusagen kann dazu führen, dass wir auf unsere Paradigmen aufmerksam werden. Gut, ja, vielen Dank für die Frage. Dann ähm, beschließen wir mal den heutigen Vorleseteil hier oder... oder, oder ähm, Vortragst. Vortrag war es ja jetzt nicht so. Und äh, wird mich interessieren, ähm, ob das so, ob euch das gefallen hat. Schreibt mir einfach mal. Ähm, soll ich mehr vorlesen, weniger vorlesen? Also wie gesagt, ich, ich alles vorlesen. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ähm, aber so ausschnittsweise finde ich es einfach nett als als Anregung. Um, und so würde ich dann jetzt eben auch durch das Buch gehen. Und da schauen, dass wir dass wir quasi hier gemeinsam das Buch als Vorlesung, erweiterte Vorlesung sozusagen, als erweiterte Buchlesung bekommt, mit eigenen noch Erfahrungen, Gedanken. Jetzt hat Michael noch eine Frage gehören, Glaubenssätze für dich auch zu Paradigmen. Ja, das, da wird es dann sophisticated, also... Prinzipiell würde ich sagen, ja, das kommt, ähm, Glaubenssätze kommen Paradigmen nahe, auf jeden Fall. Wobei nicht alle Glaubenssätze, schätze ich, zu einem umfassenden Paradigma werden. Aber gute Frage, muss ich selber nochmal drüber nachdenken ähm, und werde ich dir dann irgendwann hoffentlich nochmal genauer beantworten. Aber Glaubenssätze sind ja unbewusste Überzeugungen, wie die die Welt tickt oder was ich verdiene oder wie Menschen funktionieren oder wie ich funktioniere oder zu funktionieren habe und deswegen kommen sie dem Paradigmen, glaube ich, sehr nahe. Paradigma würde ich mal sagen, hat so ein bisschen die Idee, es ist unabhängiger von mir, also es hat nicht was ganz Persönliches, erstmal auch vom Begriff her, Ähm, Aber spannende Frage, kann ich nochmal, werde ich nochmal drüber nachdenken und würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, vielleicht habt ihr da ja schon eine eine Erkenntnis zu. Okay, dann bedanke ich mich mal für, für heute. Uh, ich finde die Art der kommentierten Lesung sehr spannend. <lacht> okay, das freut mich. Ja, ich fand es jetzt auch spannend. Ich habe Spaß gemacht, das so mischen aus bisschen vorlesen, bisschen was erzählen, die Gedanken loswerden, die im Buch nicht mehr vorkommen. Deswegen, ja, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ich werde es sicher nochmal, äh, wie gesagt, ich möchte es auf jeden Fall mal weitermachen, dass wir Kapitel, Kapitel gemeinsam durchgehen. Und dann schauen wir mal, wo wir das enden. Michael ist hier noch sich am Schreiben. Ich gehe da gerne noch drauf ein. Wer schon, wenn ihr gehen wollt, könnt ihr einfach gehen. Ihr seid ja autonom, ne? also halbwegs autonom, so wie ich hier im Moment auch. Ah, okay, danke für deinen Kommentar. Ja, und danke auch fürs dabei sein. Und dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Mal wieder. Ich werde es wieder ankündigen in meinem YouTube-Kanal. Vermutlich wieder um eine ähnliche Uhrzeit. Wenn ihr eine andere Uhrzeit viel besser findet für euch, könnt ihr das gerne mal schreiben. Kann ich gucken, ob ich das dann da auch machen kann und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also, ganz herzlichen Dank an euch, Sabine, Michael, Luni, habe ich noch jemand übersehen, das sind die jetzt erstmal hier geschrieben haben und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, passt gut auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund und sorgt gut für euch nächsten Mal. Herzliche Grüße. Ciao, ciao.